0: Vous êtes sur RTL Pour moi, du trou n'est pas du tout réassérable dans notre société Les petites, elles, elles étaient dans une ancienne citerne d'eau de moins de 2 mètres carrés et elles étaient à deux. Au niveau des conditions de détention je ne pense pas qu'il
1: a trop à se plaindre Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans le studio de l'heure du crime où nous allons évoquer ce soir le cas Marc Dutroux, un assassin et violeur qui, au milieu des années 90, a révulsé la Belgique et même le monde entier, tant ses crimes étaient sadiques et innommables. Un homme qui a été jugé et qui est emprisonné depuis maintenant 24 ans, mais qui continue à alimenter les interrogations et la polémique, surtout lorsque revient sur la table l'enjeu d'une demande de libération conditionnelle. Toutes ces requêtes se sont heurtées jusque-là à des refus. La toute dernière en date, soutenue par l'avocat de Dutroux, est en cours d'examen. Les experts psychiatres ont d'ores et déjà émis un avis défavorable pour une éventuelle sortie. Leur rapport est, selon les quelques informations qui ont filtré, accablant pour Marc Dutroux, qui n'aurait rien perdu de sa dangerosité et de sa perversité. La liberté conditionnelle pour Dutroux, question toujours ultra sensible malgré les années écoulées, sans doute parce que Marc Dutroux représente toujours la figure du mal absolu. Au total, 11 enlèvements des viols, des séquestrations barbares, 5 assassinats. Un criminel froid, sans véritable remords ni scrupules, qui continue coûte que coûte à s'exonérer de ses forfaits, à renvoyer sa responsabilité sur un obscur réseau. Lui ne serait qu'un bouc émissaire. Les familles des victimes elles n'ont rien oublié, pas une seule minute de leur calvaire et ne pourraient évidemment pas supporter la libération conditionnelle de leur bourreau. Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions pendant une heure avec nos invités. Marc Dutroux peut-il sortir de prison C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse
2: Richard jusqu'à 21h sur RTL. 21h jean Richard sur RTL Et Heure du crime
1: l Heure du crime consacrée ce soir à Marc Dutroux ravisseur, violeur, assassin qui refait parler de lui avec une nouvelle demande de libération conditionnelle de quoi glacer d'effroi les familles des victimes au regard de son parcours criminel Le 9 août 1996 Laetitia Delez, car 14 ans, rentre chez elle à pied après avoir passé deux heures à la piscine communale de Bertrix, une commune belge à une vingtaine de kilomètres de la frontière française. À peine a-t-elle fait quelques pas qu'une camionnette blanche avec deux hommes à bord s'arrête à sa hauteur Laetitia est aussitôt ceinturée, jetée à bord du véhicule qui roule pendant près de deux heures. Direction Marcinelle, la banlieue de Charleroi. Une maison à moitié abandonnée, route de Philippeville au numéro 128. Une cache dans un sous-sol, dissimulée par une lourde porte en béton montée sur un ingénieux système de charnière, imaginé par Marc Dutroux, qui ne sait pas qu'il vient de commettre là son dernier rapt. Après l'annonce de l'enlèvement de la petite Laetitia, un témoin, une femme, communique à la police le numéro minéralogique d'un fourgon aperçu dans le quartier de la piscine. Numéro qui mène à son propriétaire, un certain Marc Dutroux, casier judiciaire chargé, multiples condamnations, toujours plus grave au fil du temps. Des vols au début des années 80, puis... En 1986, une arrestation avec sa compagne, une ex-institutrice, Michel Martin, pour les enlèvements et les viols de cinq filles âgées de 11 à 19 ans. La prison, mais en 1992, Dutroux a bénéficié d'une libération conditionnelle et est revenu vivre à Charleroi. Cet homme, qui se présente comme électricien ou ferrailleur, a le profil parfait d'un prédateur. Quatre jours après le rap de Laetitia Deleuze, la police interpelle donc Marc Dutroux, 39 ans, et sa compagne, Michel Martin, 36 ans, ainsi qu'un marginal, Michel Lelièvre, homme à tout faire de Dutroux. Après 48 heures de garde à vue, les langues du trio se délient. Michel Martin... Et Michel Lelièvre commence à se mettre à table. Marc Dutroux concède, je vais vous donner deux filles. Le 15 août, le suspect guide le chef d'enquête, Marcel Guissard, et ses hommes jusqu'à la maison de briques rouges de Marcinelle. Onze marches descendent à la cave. Derrière une lourde étagère qui pivote en actionnant un mécanisme, une pièce délabrée et obscure. À l'intérieur, deux filles terrorisées, Laetitia Delez, mais également Sabine Dardenne, 12 ans. Enlevés à kane près de Tournai. c'est du trou qui leur donne l'autorisation de sortir. C'était miraculeux de les retrouver. Nous étions soulagés, dira un enquêteur. Soulagement de courte durée puisque la suite va dévoiler le visage d'un monstre. Bonsoir Dominique Demoulin.
3: Bonsoir Jean-Alphonse
1: Richard. Merci d'être en direct depuis les studios de nos amis de Belle RTL. Vous êtes journaliste à RTL TVI, la télévision belge. Vous connaissez euh, très bien l'affaire Dutroux, vous l'avez suivie de A à Z. Euh, Dominique, on ne connaît pas à ce moment-là les meurtres perpétrés par Dutroux, mais la révélation de cette cache, de ce piège pour Laetitia et Sabine, c'est déjà quelque chose de tout à fait stupéfiant
3: oui, j'étais absolument effrayant. Et puis, on va découvrir très vite, quand même, le passé de Dutroux. Vous l'avez dit, hein. à partir du moment où son nom sort, on va se rendre compte que ce gars a déjà été condamné à 13 ans de prison, en 86, c'est pas rien, 13 ans de prison. Et puis, euh, qu'il va purger la moitié de sa peine seulement. Il va être libéré, à l'époque, par le ministre de la Justice, qui va signer cette libération. Euh, elle sera conditionnelle. Donc, Dutroux va devoir suivre euh, une thérapie. Psychiatrique, oui. qu'il va sûrement
1: de se présenter auprès des autorités aussi régulièrement, c'est ça,
3: oui, oui, absolument. Et, et pour vous, vous donner l'idée de, de ce manipulateur qui est du trou, il va réussir à obtenir 2000 euros par mois mm -hmm. de l'assurance mutuelle en quelque sorte, comme indemnité d'invalidité. Alors que évidemment, il n'est pas, pas invalide, et puis on sait ce qui va arriver par la suite, puisque cette sortie de prison c'est en 92, trois ans plus et eh bien euh, il recommence
1: Il n'est il est pas tellement surpris finalement du trop qu'on vienne euh, l'interpeller, il a l'habitude il a de, de la justice et de, des visites des policiers finalement
3: oui, effectivement, il a l'habitude, puisqu'il y a eu d'autres condamnations, il y a eu des histoires mmh. de, de camions volés. Euh, il, il est sans cesse du trou en conflit avec son entourage. Alors, certains, euh, sont, euh, ses proches, le soutiennent quoi qu'il arrive. C'est le cas de Michel Lelièvre, hein. vous avez cité son nom, mmh, qui, 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 a, qui a été condamné aussi lors du procès d'Arlon. Du mmh. euh, le lièvre que du trou tient par la drogue, puisque c'est un camé, le lièvre, et c'est du trou qui lui fournit sa et puis il y a un entourage un petit peu plus lointain, des gens avec qui euh, il commet des mauvais coups, des gens qui lui rachètent des, des voitures volées, des voitures pourries qu'il remet euh, plus ou moins en, en état. Et euh, finalement, ce sont tous ceux-là avec qui il entretient des, des, des relations difficiles, mais qui ne lâchent jamais euh, complètement. Euh, C'est un milieu, bon, très marginal. On appelle ça des baraquis en Belgique. Je ne sais pas des si baraki, vous Ouais, voilà. Oui, c'est ça, voilà. Des gens qui vivent dans cette espèce de, de marginalité continuelle, mais à ceci près que trou utilise magnifiquement bien, et j'ai envie de dire il faut lui reconnaître ça, euh, toutes, les, oui. euh, toutes les astuces pour bénéficier d'aides, de subsides, de, de, pour manipuler les institutions oui, en Il,
1: il sait utiliser cette vie euh, de frange sociale, euh, il sait parfaitement euh, y nager, etc., dans, dans ce milieu. Euh, encore un petit mot, euh, Dominique Demoulin, l'histoire va le démontrer, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, les, les enquêteurs ont le sentiment de tenir euh, un peu plus que quelqu'un qui a enlevé deux fillette Est-ce qu'ils ont le sentiment de tenir un criminel de grande envergure
3: Ils ont le sentiment en tout cas d'avoir arrêté quelqu'un qui a d'autres meurtres, d'autres crimes sur, le... sur les épaules, mmh. si je peux dire. Euh, oui, ça c'est sûr, parce que moi je me souviens que le jour de l'arrestation de, de, de Dutroux, j'ai une source qui me dit qu'il euh, faudrait euh, dire à d'autres parents, et, et notamment aux mmh. parents de Julie et Melissa qu'il serait bon qu'ils se constituent partie civile au parquet de Neuchâtel, donc là où Dutroux a été arrêté. Autrement dit, on le soupçonnait déjà à ce moment-là d'autres enlèvements. Forcément, il y avait eu quatre enlèvements, mmh. quand même, avant ça en Belgique. On n'enlève quand même pas des petites filles, des adolescentes tous les jours, euh, que ce soit en Belgique ou en France, donc euh, forcément on fait des rapprochements.
1: Il faudrait donc donner l'alerte. Marc Dutroux, mais aussi sa compagne Michel Martin, vont continuer à parler, mais après l'heureuse surprise d'avoir retrouvé Laetitia et Sabine vivantes, la Belgique va plonger dans l'horreur, la consternation, dans le cauchemar Dutroux, dont elle ne parviendra pas à sortir. Marc Dutroux, après 24 ans de prison, il demande sa libération. C'est le dossier de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
2: 20h, 21h.
1: L'heure du crime sur RTL.
2: Une... 20h, 21h.
1: L'heure du crime sur RTL. Heure du crime où nous revenons ce soir sur le dossier Marc Dutroux en cet été 1996. La police l'a interpellé pour un rapt, mais va désormais faire des découvertes plus terribles les unes que les autres. Trois jours après avoir ouvert la cage où se trouvaient Laetitia et Sabine, 14 et 12 ans, terrorisées, mais en vie dans cette maison-prison de Marcinelle construite par Marc Dutroux, la police belge obtient d'autres aveux, toujours plus terrifiants du ravisseur et violeur. Pour y arriver, les enquêteurs, comme le racontera leur chef Michel de Demoulin, vont le flatter, jouer avec sa vanité, lui faire croire que c'est lui qui dirige les auditions. Le 17 août, Dutroux lâche ainsi les prénoms de Julie et Mélissa, 8 ans et demi et 9 ans, deux copines inséparables, enlevées il y a un peu plus d'un an sous un pont à grasse Hologne, près de Liège, Rapt, qui a alors ému tout le royaume, les parents adressant un appel désespéré aux ravisseurs. Marc Dutroux ne conduit pas cette fois la police à Marcinelle, mais dans une autre propriété désolée qu'il possède à Sars-la-Bussière. Dans le jardin qui ressemble à un terrain vague, il dépose à un endroit précis un tapis de voiture. C'est là, dit-il, qu'il a enterré les corps de Julie Lejeune et Mélissa Rousseau. Il désigne aussi tout à côté une autre tombe qui enferme, elle, le cadavre de Bernard Weinstein, un de ses ex-associés avec qui il faisait des mauvais coups, notamment des vols de voitures. Marc Dutroux est en confiance peut-être grisé par ses macabres exploits. Le fait est qu'il évoque aussi le rapt de deux autres filles, Anne et Effier, 17 et 19 ans, volatilisées alors le 22 août 1995, alors qu'elles passaient leurs vacances sur la côte belge à Blankenberg. Kidnappées après avoir fait de l'autostop pour rentrer chez elles, Dutroux les a emmenées tout d'abord à Marcinelle, mais n'a pas trouvé de cache-sûre. Celle-ci, un ancien réservoir d'eau étant occupé par Julie et et Mélissa, il manque donc de place, du trou choisi de tuer les deux jeunes filles. Le 3 septembre, leurs corps sont exhumés dans un hangar à Jumet, propriété du fameux complice Bernard Weinstein. Anne portait un baillon, avait la tête enfouie dans un sac plastique et a également été étouffée. Les deux filles auraient été enterrées vivantes par leur ravisseurs. Dominique de Moulins, je reviens vers vous, vous êtes en direct dans l'heure du crime depuis Bruxelles. Marc Dutroux égrène des crimes sadiques, épouvantables. Je viens d'évoquer la fin de Anne et Effier, telle qu'elle a été reconstituée par les légistes. Julie et Mélissa, elles aussi sont mortes dans des conditions totalement inhumaines. Et c'est d'ailleurs peut-être cette agonie à elles qui résume la nature criminelle de Dutroux.
3: Oui, effectivement, ce sont des faits tout à fait abominables. Rendez-vous compte, deux petites filles de 8 ans qui vont mourir de faim et de soif dans la cave d'un pervers déjà condamné par le passé pour des faits de séquestration et de viol. Mmh. Alors, les circonstances précises de leur décès... On n'en sait pas grand-chose, on n'en sait que ce que Dutroux a bien voulu en raconter. Et est-ce qu'il en raconte Je peux vous dire que ça donne la nausée. Euh, mmh. Moi, je me souviens avoir lu ces, ces, ces dépositions. Euh, J'avais besoin de sortir pour prendre l'air, c'était physique. Parce qu'effectivement, il raconte qu'il y en avait une qui était euh, morte, l'autre qui était mourante, qu'il a essayé de la maintenir en vie, de leur donner un bain. Enfin bon, on ne saurait jamais exactement ce qui s'est passé. Voilà,
1: C'est tout à fait insoutenable. Euh, et il faut rajouter... Euh, un, 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 chose Michel Martin euh, pardon Dominique de Moulin un détail qui est pardon on va venir à Michel Martin vous allez voir pourquoi euh, un, un détail Dominique de moulin qui a son importance c'est que euh, Dutroux va passer quelques temps quelques mois en prison pour une histoire de vol euh, c'est Michel Martin qui aura finalement la garde sa compagne la garde des deux petites filles elle ne va pas du tout s'en occuper et pas du tout leur donner à manger c'est bien ça
3: c'est bien ça Michel Martin qui était censé s'en occuper pendant ce séjour en prison de Dutroux elle dira que elle est allée un jour devant la, la carte elle a ouvert la porte et puis elle a paniqué, euh, elle a laissé cette porte mal refermée, elle est partie, elle est allée dans une des autres habitations que possédait Dutroux et elle revenait dans cette mmh. maison de Marcinelle pour nourrir ses chiens.
1: Ce, ce, ce qui est euh, épouvantable, évidemment, c'est que le, le calvaire des petites filles, on, on le rappelle, aura duré neuf mois. Euh, Dominique Demoulin, il n'y a pas vraiment. On ne peut pas dire que Dutroux, ça soit le spécialiste du remords. Il ne fera jamais euh, mea culpa euh, lors de toutes ces années d'enquête. De, euh, pourquoi euh, commence-t-il à parler, selon vous, à ce moment-là
3: Parce que c'est un joueur d'échecs. C'est un joueur Dutroux, euh, comme elle est aussi d'ailleurs. C'est un parallèle. Oui, c'est un corps, profil ressemblant. Oui. Et euh, quand, quand Dutroux euh, est arrêté pour l'enlèvement de Laetitia, comme vous l'avez rappelé, il tombe sur des policiers qui vont effectivement euh, instaurer un, un dialogue qui s'apparente à un jeu, qui s'apparente à, à une partie d'échecs presque. Et vous l'avez dit, Dutroux veut garder la main, veut toujours être celui qui dirige la partie. Et puis à un moment, il est acculé quand même. Euh, et, et, et là, il se rend compte que bah, s'il veut garder la main, parce que c'est ça aussi, hein. euh, c'est dire, ah. oui, Julie et Melissa, c'est moi, mais euh, vous avez besoin de moi pour retrouver les corps. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que ça s'est passé pour ça. Sabine et Laetitia, puisque euh, les policiers étaient allés dans cette maison, ils étaient allés dans la cave, ils avaient vu l'étagère qui est devant l'entrée de la cage, et ils avaient été incapables d'ouvrir cette
1: porte qui était euh, vraiment
3: on, bien dissimulée.
1: On va y revenir bien sûr sur cet épisode, c'est moi qui mène le jeu, dit du trou. Bonsoir docteur Julien Lagneau. Bonsoir. Vous êtes chef de l'UPPL en Belgique, l'unité de psychopathologie légale. Un mot sur le comportement de Marc Dutroux en garde à vue. La vanité, l'orgueil, être le maître des événements, ça semble être le propre de certains tueurs en série. On vient de parler de Fournier, par exemple. Dutroux fonctionne également comme cela
0: C'est vrai que euh, tout ce qu'on connaît de la personnalité en particulier de, de Marc Dutroux, euh, c'est quelqu'un qui a... Euh, un profil vraisemblablement, euh, de type euh, psychopathique à vouloir prendre euh, le contrôle, le pouvoir euh, sur l'autre, euh, évidemment à l'égard de ses victimes, mais, euh, dans toutes les, dans tout type de relation qu'il peut, qu peut nourrir. Quoi. Donc en particulier, effectivement, euh, dans le cadre d'une audition, dans l'entretien d'expertise, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui va avoir comme ça une, une tendance à à se survaloriser, à se mettre beaucoup en avant, à, prendre, à vouloir prendre le contrôle sur l'entretien et, et,
1: et avoir une position supérieure par rapport à, à ses interlocuteurs, ça c'est clair. Marc Dutroux, qui n'est donc pas un simple tueur et violeur, quelqu'un de suffisamment malin et intelligent pour avoir échappé jusque-là à la curiosité des policiers, à moins qu'on ait trop longtemps fermé les yeux sur ses activités au point de l'oublier du Dutroux peut-il être libéré On en parle ce soir dans L'Heure du Crime. A tout de suite sur RTL.
2: 20h, 21h, L'Heure du Crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 20h, 21h, L'Heure du Crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Heure du crime consacré ce soir au cas Marc Dutroux, été 1996, les crimes sont mis au jour, ils sont dans tous les journaux, bien au-delà de la Belgique, un portrait qui fait frémir, mais comment cet homme a-t-il pu agir si longtemps en toute impunité Le 22 août 1996 se tiennent à la basilique Saint-Martin-de-Liège, les obsèques de Julie et Mélissa. Près de 100 000 personnes sont venues saluer la mémoire des deux enfants que Marc Dutroux et sa compagne Michel Martin ont laissé mourir de faim. Deux petites martyrs. La Belgique gronde. Une partie de la population réclame le rétablissement de la peine capitale pour Dutroux ou encore l'adoption d'une peine de prison à vie pour les délinquants sexuels qui s'attaquent aux enfants. Le cas du trou crée le scandale. En premier lieu, il a bénéficié d'une libération à mi-peine avec sa compagne alors que tous les deux avaient été d'une lourde peine de prison pour des enlèvements et des viols d'enfants. Scandale aussi car dès la fin 1993, soit deux ans avant le rap de Julie et Mélissa, Marc Dutroux était soupçonné d'aménager dans la cave d'une maison une cache. Dans un rapport que révèle la chaîne RTL TVI, la police écrit que la maison de Marcinelle au pont, près de Charleroi, pourrait être destinée à loger des enfants en attente d'être expédiés à l'étranger. La police dira avoir vérifié, mais rien décelé d'anormal. Dutroux déclara simplement qu'il aménageait sa cave sans autre détail. Deux ans plus tard, août 1995, soit deux mois après l'enlèvement de Julie et Mélissa et quasiment au même moment du rapt de Anne et Effier, un deuxième rapport indique que le dénommé Dutroux aurait contacté huit mois auparavant un homme pour lui proposer de participer à des raps d'enfants Dutroux aurait donné des détails à son interlocuteur. Il suffit de les tenir une main sur la bouche, une fois dans la voiture, elles ne peuvent plus partir car la sécurité enfant est placée. Dutrou propose pour chaque enlèvement une somme qui équivaudrait aujourd'hui à 3000-3500 euros. Rapport explicite mais incroyable, personne ne fait le lien à l'époque avec la série d'enlèvements. Tout comme une perquisition tardive, le 13 décembre 1996, dans la maison de Marcinelle. Julie et Melissa y sont alors enfermées et sans doute toujours vivantes. Tout comme cette perquisition ne donnera rien. Pourtant, à cette occasion, le gendarme René Michaud dira avoir entendu des voix d'enfants, mais penser que ces chuchotements venaient de la maison voisine. Dominique Demoulin, euh, Dutrou champion de la dissimulation, vous en avez déjà parlé. Euh, Est-ce que effectivement il arrive à échapper aux policiers naturellement ou bien a-t-il bénéficié d'une enquête dans le désordre le concernant
3: alors il a bénéficié d'une enquête qui était complètement déstructurée ça c'est un fait, il faut bien comprendre les choses hein. euh, au moment de l'enlèvement de, de, de Julie et Mélissa euh, Dutroux vit donc à Charleroi il y a des gendarmes à Charleroi qui le connaissent bien et puis par ailleurs Julie et Mélissa ils sont enlevés tout près de Liège autre ville de, de, de Wallonie euh, et c'est là que l'on crée une cellule dirigée par la police judiciaire pour coordonner l'enquête. Et à l'époque, la gendarmerie est déjà mise sur la sellette euh, parce que la gendarmerie apparaît un peu comme un État dans l'État en Belgique. On parle déjà depuis un moment de sa suppression. Et mmh. les gendarmes qui sont à Charleroi, qui vont obtenir des informations concernant Dutroux, qui vont sortir son nom très très rapidement après l'enlèvement de Julie et Mélissa, ils ne vont pas. Communiquer les informations à la cellule d'enquête qui est située à Liège parce que c'est la police judiciaire qui la dirige. Voilà ce qui s'est passé. Mmh. C'est absolument lamentable, mais c'est une guerre des polices aussi qui a tué ses enfants.
1: Alors, c'est une guerre des polices, il n'y a pas, il y a pas de, de communication. À aucun moment, les informations, ça il faut, faut bien le répéter, hein, Dominique, les, les informations ne remontent pas elles ne sont pas centralisées.
3: Non, les informations ne remontent pas euh, de, de la gendarmerie de Charleroi vers cette cellule d'enquête. Donc, et, et c'est volontaire. Alors bon, c'est discutable. Ça, je vais un peu vite en disant c'est volontaire. Mmh. Évidemment que les gendarmes euh, le nieront, euh, mais tout de même, c'était les gendarmes ne parlent qu'aux gendarmes rien ne sort de, de de la gendarmerie. Et on va tout de même pas aider ces policiers euh, qui n'appartiennent pas à notre corps d'élite à ces c'est comme ça que les choses se sont passées. C'est consternant, mais c'est de la vérité. Et
1: est-ce qu'on peut imaginer, Dominique de Moulin, que trou finalement a été couvert
3: alors, qu'est-ce que vous entendez par C'est-à-dire bah, que
1: finalement, <rire> on, les, on les laissait tout bonnement faire. Euh, ne serait-ce que pour peut-être embêter les policiers ou les gendarmes, je ne sais pas, mais qu'on les laissait courir tout seuls dans la nature, euh, sachant pertinemment qu'ils faisaient peut-être des choses pas très catholiques, dirons-nous.
3: Je ne peux pas imaginer qu'un gendarme à Charleroi ait été au courant du fait que Dutroux avait enlevé euh, Julie Mélissane et fille, euh, Sabine et Laetitia. C'est assez inimaginable. Mmh. Maintenant qu'on est ait... Qu'on les laissait continuer euh, ces petits trafics, euh, sans doute, oui, mmh. avec euh, peut-être des informations qui émanaient de lui à certains moments. Euh, on l'a, on l'a évoqué, hein, ou qui émanaient d'un autre de, de ses proches, euh, bah, qui fournissaient des infos à la mmh. gendarmerie. Euh, et, et en échange de ça, on lui fichait la on paix. On lui
1: fichait la paix. Inimaginable, en tout cas, si effectivement les enquêteurs avaient soupçonné euh, la gravité euh, de cette tragédie qui était en train de, de se dérouler, euh, docteur. Julien Lagneau, je reviens vers vous, vous êtes psychiatre, euh, on revient justement à ces conditions de, de détention, de, de des otages de, de Dutroux, finalement, des des, des petites filles qu'il a enlevées. L'une des rescapées, Sabine Dardenne, racontera que Dutroux se faisait passer, je cite, hein, comme le gentil qui lui avait sauvé la vie, qu'il était son protecteur. Ça veut dire quoi C'était Il voulait mieux aliéner euh, ses victimes, c'est ça
0: Évidemment, bah ici, dans, dans, dans le cas présent, c'est une stratégie euh, où effectivement le, le bourreau euh, se présente comme, comme le sauveur et, et c'est la stratégie assez judicieuse, il faut quand même bien l'admettre qu'il a trouvé pour que ben ses victimes euh, se taisent quand elles entendaient du bruit, notamment il y a eu des perquisitions alors qu'elles étaient enfermées, et elle, elle, comme elles pensaient que c'était possiblement des, des personnes qui venaient abuser d'elles, ben, elles se taisaient. Donc il, il, il s'est présenté lui-même victime d'une machinerie, euh, ce qui permettait ben, d'avoir euh, euh, une relation. Euh, comment dire, euh, plus favorable, je dirais, avec ses propres victimes, qui, qui voyaient en lui euh, presque, oui, aussi une victime, ou en tout cas quelqu'un euh, qui, qui était
1: un sauveur, ou qui les aidait, ou qui, qui, qui faisait en sorte d'essayer de les aider. Un cas trou tellement monstrueux et insensé que celui-ci va entraîner une commission d'enquête pour déterminer s'il y a eu des dysfonctionnements judiciaires, policiers, si Marc Dutroux a bénéficié de passe droit ou encore la rumeur enfle à ce sujet s'il était protégé par de hautes personnalités qui auraient couvert un réseau de pédophilie. Dutroux va garder le silence puis saisir la balle au bond distillée au fil des mois des allusions selon lesquelles il ne serait qu'un pion dans toute cette affaire. Marc Dutroux, le pire criminel de la Belgique, peut-il sortir de prison L'enquête ce soir dans l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Heure du crime, où nous passons ce soir en revue l'affaire Dutroux. Une enquête qui fait scandale et un procès sous haute tension où l'on va revenir sur la trajectoire criminelle de celui que la presse a baptisé le monstre de Marcinelle. Ce 1er mars 2004 s'ouvre le procès de Marc Dutroux devant la cour d'assises d'Arlon. Il n'est pas seul à être jugé, il y a également ses complices. Sa compagne, Michel Martin, son homme de main, Michel Lelièvre, et puis un affairiste connu pour escroquerie, Michel Nioul. Procès qui va durer 62 jours et procès placé sous très haute surveillance depuis l'évasion de Marc Dutroux. Six ans plus tôt, incroyable coup de théâtre qui n'aura duré que quelques heures, ce 23 avril 1998 au palais de justice de Neuchâtel. Dutroux avait profité de l'absence d'un gendarme pour se faire la belle avant d'être repris. Les ministres de la justice et de l'intérieur avaient préféré démissionner. Au procès, Marc Dutroux adopte une ligne de conduite qu'il va dès lors faire prospérer et qui est encore aujourd'hui l'axe central de sa défense. à savoir qu'il ne serait en aucun cas l'organisateur de tous ces crimes, mais plutôt un maillon de la chaîne, un exécutant. Au procès, Dutroux fait porter l'entière responsabilité de ces assassinats sur le sulfureux Michel Nioul. Il indique avoir trouvé chez lui un soir par hasard Julie et Mélissa, ignorant qui les avait enlevées. Elles étaient destinées, dit-il, au réseau Nioul, tout comme Anne et Effier, et aussi Laetitia Delez. Enlevé sur commande de Niou, Évidemment, ces déclarations ne résistent pas au fait. Dutroux est condamné à la perpétuité. 30 ans pour Michel Martin, 25 pour Michel Lelièvre. Michel Niou, lui, est acquitté pour les enlèvements. Huit ans après le verdict de la cour d'assises, Michel Martin est libéré. Libération Conditionnelle sous les huées quand elle quitte la prison. Elle sera placée dans une institution religieuse. Il y a un an, presque jour pour jour, c'est le comparse, Michel Lelièvre, qui est également libéré. Son avocate le présente alors comme un homme qui s'est rétabli pas à pas en prison grâce à un psychologue qui le suit de près. Seul Marc Dutroux demeure emprisonné. Je reviens vers vous, à Bruxelles, avec... Euh... Voilà avec vous Dominique, vous êtes à Bruxelles, toujours en ligne. Oui. Oui, C'était un petit, petit souci technique très très bref. Euh, ce procès euh, qui s'ouvre donc euh, devant la, la cour d'assises d'Arlon, euh, c'est un moment qui est attendu depuis des années en, en Belgique. Enfin, peut-être on va connaître la vérité, on va savoir si, euh, ce qu'il a fait vraiment, Marc Dutroux.
3: On, on ne l'espérait plus vraiment, je pense, à l'ouverture du procès. Parce qu'on avait vu Marc Dutroux dans ses œuvres lors des, des, des chambres de conseil, des chambres de mise en accusation, c'est-à-dire toutes ces, euh, Toutes ces audiences qui doivent contrôler la légalité du mandat d'arrêt et puis euh, qui permettent de refaire le point euh, sur l'instruction, sur l'enquête. Et puis à, à chaque fois, bah, euh, Marc Dutroux il fonctionnait de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais rien à voir dans tout cela. Il était une victime. Il faut se souvenir que la manipulation, c'est vraiment le maître mot du comportement de Dutroux. Hein. Depuis, depuis le début, depuis les premiers faits qu'il qu commet, euh, lors de... de de l'expertise faite avant le procès, ben les psychiatres eux-mêmes disent qu'ils sont manipulés mmh. par Marc Dutroux. C'est tout de même la seule expertise psychiatrique que j'ai lue où les psychiatres disent on est manipulés. Oui. Bon, et, voilà. et, 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 et donc, chaque fois, il va fonctionner de la même manière, en essayant de manipuler les gens, en disant, c'est pas moi, c'est les autres, je suis une victime et euh, finalement, il y a un grand réseau, il y a des bandits, il y a des fonctionnaires de l'État euh, qui, qui, une, qui une, sont responsables
1: une nébuleuse autour de lui. Effectivement, ce premier rapport que vous citez euh, dit qu'au fond du trou manipule tout, euh, le, tout le monde et se manipule lui-même. Hein, ce sont les, les termes même euh, des, des, des psychiatres. Euh, cette première expertise parle d'un homme redoutable, déterminé, pervers aucune démence du trou euh, qui met en avant sa philanthropie c'est lui qui viendrait en aide aux victimes euh, et la preuve c'est qu'il a tué son complice, le méchant Bernard Weinstein c'est lui qui aurait euh, finalement tué les euh, années et euh, qu'est-ce qu'il faut penser de cela C'est un fatras c'est un discours euh, incompréhensible la cour ne suit pas évidemment en ce moment-là
3: la, la cour ne suit pas et lors de ce procès ben, on a entendu quand même différents psychiatres je me souviens que le L'un d'entre eux nous a fait un cours sur ce qu'était un psychopathe euh, en disant que Marc Dutroux était l'exemple le plus pur, jamais vu en 3000 expertises, si ma mémoire est bonne mm -hmm. euh, c'est ce que dira le, le, le psychiatre qui l'a rencontré, qui l'a euh, euh, qui a tenté de, 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 de lui faire dire un certain nombre de vérités pendant, pendant des semaines
1: ouais, voilà. sans, sans beaucoup d'ailleurs de, de succès parce que c'est compliqué effectivement de, de, de faire parler Dutroux euh, Dominique Demoulin, trou va aller en prison, il va être incarcéré je crois à la prison de Nivelles en Belgique hein. mm -hmm. euh, que, quel quel est son comportement en prison c'est, On a l'impression qu'il se comporte un peu comme une star
3: eh bien, il est toujours égal à lui-même, je pense. Il y a eu récemment euh, des images qui ont été tournées clandestinement par un co-détenu. On voit du trou euh, barbu, euh, les cheveux blancs. Euh, il a vieilli, forcément. Il a et, beaucoup grossi. Il a beaucoup grossi, euh, oui, absolument. Il, il ressemble à une espèce d'affreux euh, euh, père Noël euh, mmh. épouvantable. Et, et, et une fois encore, dans, dans ces quelques images, il assure qu'il n'est pas responsable des assassinats... Des enlèvements de Julie Mélissa d'Anne Fieux. Euh, C'est toujours cette théorie des réseaux qu'il arrange bien évidemment, puisque ça le disculpe s'il y a un réseau, bah, lui le pauvre Dutroux il n'est jamais euh, qu'une victime c'est ce qu'il avait tenté de faire passer aussi dans cette lettre qui était absolument insoutenable, qu'il avait envoyée à Jean-Denis Lejeune, donc le père euh, de la petite Julie Lejeune enlevé et, et, et assassiné par Dutroux euh, une lettre de 44 pages euh, qui date de, de, de 2014 je pense et dans, le, dans laquelle Dutroux euh, une fois encore, euh, affirme qu'il a été pris au piège, qu'on lui a amené deux petites filles qu'il ne savait pas trop ce qu'il devait en faire, qu'il a essayé de, de bien les soigner. Enfin, C'est absolument effrayant, effarant et on se dit qu'il n'y a pas le moindre amendement de la part de Dutroux à aucun moment. Mmh.
1: Marc Dutroux, qui ne va jamais perdre espoir de sortir un jour de prison, de suivre les traces de Michel Martin et de Michel Lelièvre. Il ne va jamais abandonner cette idée relayée par un avocat qui va remuer ciel et terre pour obtenir une libération. Pas de feu vert pour le moment, mais le dossier est depuis peu à nouveau sur la table. Marc Dutroux peut-il sortir de prison Question posée ce soir dans l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard,
1: sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. Et ce soir, dans l'heure du crime, le très sensible dossier Marc Dutroux, en prison depuis maintenant 24 ans pour ses crimes, il peut prétendre à une libération conditionnelle. Personne n'y croit ou ne veut y croire, mais la bataille juridique est bel et bien engagée. Il y a presque un an, le jeudi 17 octobre 2019, les avocats de Marc Dutroux déposent une demande d'expertise psychiatrique en vue d'une libération conditionnelle de leurs clients. Trois jours plus tard, les Belges organisent une marche noire pour protester contre une éventuelle sortie du prison de Bourreau, de Julie et Mélissa et de Anne et Effier, histoire de montrer que le Royaume n'a rien oublié de ses crimes. Cinq psychiatres parmi lesquels des habitués des expertises judiciaires Pierre Oswald, Samuel Lechtate et Johan Caloni sont désignés par le tribunal d'application des peines de Bruxelles pour examiner Dutroux. Depuis 2013, toutes les demandes de libération ont été rejetées. L'intéressé présentant un risque élevé de récidive. Ces experts vont plusieurs fois visiter Marc Dutroux dans sa prison de Nivelle. Leur dossier rassemble des auditions de l'intéressé, des notes et remarques du service psychosocial de la prison. Il appartient à ce collège de psychiatre d'évaluer la dangerosité de l'individu savoir s'il y a toujours chez lui un risque de récidive en clair s'il présente un danger pour la société rapport qui va bien sûr être la pierre angulaire de la procédure de libération conditionnelle il va falloir attendre presque un an pour que ce rapport très détaillé soit remis à la justice il y a une quinzaine de jours rapport toujours confidentiel mais dont on connaît la ligne directrice Marc Dutroux serait toujours soumis à ses pulsions et resterait dangereux il pourrait récidiver en cas de libération anticipée. Son avocat Bruno Daïez admet lui-même que le rapport d'expertise est très mauvais encore plus mauvais qu'il ne l'avait imaginé. Même la propre mère de Marc Dutroux, Janine Dutroux s'est toujours opposée à la libération de son fils affirmant, je cite, qu'il est un récidiviste dans l'âme Commentaire de Bruno Daïès, c'est l'avocat de Marc Dutroux. Nous l'avons appelé juste avant l'émission. Il ne souhaite pas trop parler du fond du dossier. Mais voilà ce qu'il répond aux experts qui concluent que Marc Dutroux est toujours très dangereux. Écoutez.
4: Sans trahir le, le fond de la, de, de, de la demande de la défense, je suis, disons, euh, surpris qu'il soit... Quasiment pas question, euh, ni des conditions de détention de Marc Dutroux, ni de la longueur de la détention qu'il a subie. Il n'a bénéficié absolument, de, quasiment d'aucun soin, d'aucune forme de suivi. Et donc, euh, c'est une situation assez absurde, puisqu'on considère que il, finalement, on a, tout, tout s'est passé comme s'il allait de soi, euh, que cet homme devrait décéder en prison. J'ai été visiter la cellule de Marc Dutroux. C'est extrêmement interpellant. Donc, c'est une expérience en tant que telle. Euh, vous devez vous représenter euh, un espace de 9 mètres carrés qui contient une cuisinière puisqu'il ne fréquente pas les autres détenus, ce qui est évidemment euh, absurde parce que euh, être cantonné dans cette situation en ayant comme seul interlocuteur que sa télévision, euh, ça ne peut amener aucun mieux.
1: Dominique Demoulin, en ligne depuis Bruxelles, dans l'heure du crime. Vous venez d'entendre Maître Daïez, alors évidemment, il est l'avocat de, de Dutroux, il est dans son rôle de, de, de défenseur, et, et Dutroux, quels que soient ses crimes, a évidemment droit à une défense, mais je suppose que la simple évocation des conditions de détention de son client, quand on pense à ses enfants qu'il enfermait dans une espèce de, de réservoir, les, un, les unes contre les autres... Je... Ça doit entraîner beaucoup de colère en Belgique aujourd'hui
3: oui, bien évidemment, mais permettez-moi aussi de, de répondre, si je puis dire, à maître Daillet, qui effectivement évoque les conditions de détention de Dutroux, et, et, et on l'entend dire, mais les experts ne se sont pas penchés là-dessus, mais les experts ils sont pas là pour juger si les repas de Dutroux mm -hmm. sont équilibrés, ou s'il faut lui procurer un vélo d'appartement. Hein. Les experts ils sont là pour voir effectivement si Dutroux a changé, s'il y a une volonté d'amendement dans son chef, euh, s'il est toujours dangereux, s'il risque de récidiver... C'est ça leur mission, c'est de prendre connaissance des expertises antérieures, de rencontrer le, du, du, du trou, de le soumettre à, à une série de tests, de décrire sa personnalité actuelle, d'apprécier sa dangerosité. Et là, leurs conclusions, bah, elles sont claires, effectivement. Euh, vous l'avez dit, hein, Maître Daillé lui-même dit que le rapport est plus mauvais qu'imaginé. Qu mmh. Et de toute évidence, ce rapport conclut que la dangerosité du trou est toujours intacte. Le reste, j'ai envie de dire, bah, que c'est accessoire. Euh, oui, alors que, que la prison n'ait pas contribué à rendre du trou meilleur, c'est très certainement vrai. C'est regrettable, sans doute. Mais penser que c'est la prison qui a pu le rendre dangereux euh, pendant autant d'années et, qu euh, et, qui, et qui a fait de Dutroux ce qu'il est aujourd'hui, c'est faux tout de même.
1: Et, et bien, On va poser la, la question au docteur Lagneau, psychiatre, qui est, qui est en ligne depuis Bruxelles. Parlons clairement, euh, monsieur Lagneau. Est-ce qu'à votre avis, Marc Dutroux, s'il sortait de prison, pourrait être réinséré dans la société
0: je vois mal euh, un, un Marc Dutroux qui dirait semblablement se comporte de façon assez euh, inadéquate, si j'ai bien compris, avec les experts qui l'ont rencontré. Je ne vois pas trop évoluer de façon positive. Euh, J'imagine peu qu'il puisse être réinséré dans la société, trouver sa place. De toute façon, on vit, la, on vit le, le, le battage médiatique de, de, de cette histoire. Euh, je... Je pas comment ça pourrait être organisé, et de toute façon, je n'ai pas l'impression que, au niveau de, la, de sa structure, de sa personnalité, il est beaucoup évolué dans le bon sens, quoi. Euh, par rapport à l'impact des conditions carcérales, justement, sur ces aspects-là, c'est certain que les conditions carcérales, en particulier en Belgique, dans certaines prisons, sont, sont déplorables, euh, nécessiteraient bien d'être améliorées, mais, mais voilà, que ce soit Marie-Détroux ou qui que ce soit d'autre, de là à dire que ça a spécifiquement chez Marie Dutroux, altérer ou, ou dégrader ses, sa capacité à, à, à se réinsérer ou à on va développer certaines capacités d'empathie, euh, de responsabilisation, des choses comme ça. Euh, je ne crois pas, euh, je n'ai pas l'impression
1: que ça, que, que ça a eu, euh, particulièrement chez lui, une incidence négative. Et le docteur Lagneau qui est euh, assez clair quand même, hein. on sent que effectivement une, une sortie euh, euh, serait très compliquée. Dominique Demoulin, euh, du trou, c'est une libération impossible, en quelques mots
3: oui, c'est une libération impossible, je pense, parce que euh, il y a ce rapport effectivement qui conclut qu'il est toujours dangereux et pour sortir euh, conditionnellement de prison quand on a été condamné à la perpétuité, il y a d'autres conditions aussi à respecter, il faut un plan de réinsertion. Mmh, bien sûr. Ça veut dire un logement, ça veut dire une activité, bon, on voit mal qui pourrait euh, loger ou engager euh, du trou et puis il faut avoir une attitude constructive à l'égard des victimes, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître ce qu'on a fait, il faut indemniser ces victimes. Du trou n'a jamais rien reconnu, et Dutroux n'a jamais indemnisé, trou n'a jamais dit la vérité. Et ce, ce que les parents souhaitent aujourd'hui, c'est effectivement un jour d'avoir la vérité. Qui, la vérité. A Julie et voilà. Qui a enlevé Julien Melissa
1: Qui a enlevé Julien Mélissa C'est la vérité. Évidemment qu'attendent les parents. Merci beaucoup Dominique Demoulin, Maître Bruno Daillé et Docteur Julien Lagneau d'avoir été les invités de l'heure du crime sur RTL. Merci à nos amis de Belle RTL et à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime consacrée ce soir au cas Marc Dutroux.